0: Arrancamos com um segmento especial, que é os convidados à conversa e arranco com uma pessoa que é extra especial para mim, que é a Mariana é não só a minha melhor amiga, é quase uma irmã e traz aqui um tema que é muito importante, se calhar mais importante do que alguma vez foi um, mas eu acho que é, é mais especial ainda porque trazem em primeira mão vamos falar hoje de saúde mental uh, e é um testemunho pessoal teu mas é também algo que muitas pessoas podem estar a relacionar hoje em dia uhum. Eu digo hoje em dia porque à data de gravação nós estamos a viver uma pandemia, estamos muito com rotinas muito diferentes, enclausurados e tudo isto afeta a nossa saúde mental, como é óbvio, mas é sempre relevante. É, não é da situação pandémica, é uma situação transversal e que nós em Portugal ainda temos que valorizar mais, que é a saúde mental, uh, e banalizar, falar sobre isso e sobretudo falar em primeira pessoa, uh, que eu acho que é, é um ato muito corajoso, tua Bard, Mariana porque não émos as pessoas que falem podem falar sobre uma pessoa que tenha, tenha um conhecido que passou por isso ou podem falar como, como se fosse alguém na verdade foram elas mas não dão normalmente a cara e isto uhum. para mim, eu acho que faz a diferença para quem está já a passar por isso saber que, ah Mariana Mariana tem 22 anos, Mariana vive em Lisboa Mariana passou por isso naquele momento da sua vida e está ultrapassado. e é um trabalho contínuo, mas está, está hoje a falar sobre isso como se já fosse um capítulo fechado e isso que faz a diferença para um relato, assim, pessoal, faz a diferença para essa empatia. Então, sem mais demoras, vou passar aqui a palavra, vou tentar
1: falar o mínimo possível. Mariana, olá! Olá, Carolina! Antes de mais, obrigada pelas tuas palavras. Sabes que também és uma grande amiga para mim, uma irmã, e agradeço muito o convite. Hoje venho, então, como já é esperado, pelo que a Carolina disse, partilhar um bocadinho da minha história que tem um pouco de fardo porque foi uma história bastante complicada de viver para mim e para todos os que estão à minha volta uh, e é precisamente isso que eu venho aqui trazer hoje, falar um bocadinho descont descontraidamente um, e pronto é isso, queres começar Carolina? Sim, eu antes de calhar de passarmos exatamente para a tua
0: história, eu gostava de deixar aqui uma ressalva, porque os convidados vêm sempre falar de alguma coisa, em princípio não é que tu não possas depois vir daqui e falar outro, outro tema qualquer mas vamos com um tema na mesa, vamos assim dizer. Só que não quero que as pessoas façam isto e é, é pouco intencional, mas acabamos por fazê-lo, que é Ah, é a Mariana da Saúde Mental. Não, a Mariana é mil coisas mais. A Mariana já, já nos conhecemos desde quando? Desde o desde décimo do, ano. Desde
1: o décimo ano, portanto, 2014. Há demasiados anos. É exato. É.
0: Portanto. A Mariana é experta em relações internacionais, diplomacia e ciência política, pode falar aqui duas horas sobre Sporting, pode falar mais duas horas sobre Reptuga, pode falar sobre tudo o que gira à volta dela fora de um episódio que aconteceu e de uma tendência que tens que lidar na tua vida, tal como qualquer outra pessoa tem que lidar com outras tendências, eu tenho que lidar com uma lombar chata, é a minha tendência, mas isso é um mental toca a todos. Portanto, uh, é só para deixar este parênteses, que nós, não que as pessoas o façam conscientemente, mas eu, às vezes dou por mim a fazer isso, eu ouvi uma pessoa falar sobre aquilo e fecho aquela pessoa naquela definição. Então, o conceito de mal aberto é exatamente o oposto, é não, não fechar a pessoa em nenhuma definição exatamente. Mas pronto, se quiseres uh, fazer a tua própria apresentação, ainda que é, é sempre superficial, mas explicar um bocadinho em, em termos de contexto, o que é que é um, o teu percurso até aqui, quem é a Mariana, o que é que gostas de fazer, as tuas paixões, antes de saltarmos propriamente para aquilo que, que vieste aqui contar.
1: Então, uh, como já disse, sou a Mariana, tenho 22 anos, uh, licenciei-me em Ciência Política e Relações Internacionais na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, tal como a Carolina Exato. se licenciou lá, no outro curso, infelizmente. <risos> uh, depois, pronto, acabei a licenciatura... Uh, comecei o mestrado no ISEG, tal como a Carolina também. <risos> Aí fui, fui Pronto, atrás. seguimos caminhos diferentes, mas sempre na mesma instituição. <risos> uh, pronto, e fui para o ISEG, como acabei de dizer. Fui para o mestrado em desenvolvimento e cooperação internacional, portanto, continuei mais ou menos na mesma área, mas quis mudar um bocadinho de dados para fugir um bocadinho dos professores, das matérias que acabam por ser um bocadinho iguais e repetitivas, portanto... Quis saltar para outro nível. Um, fiz o primeiro semestre a trabalhar, foi um bocadinho duro uh, e foi também isso mais a, falaremos mais à frente que acabou por levar à situação uh, em que eu acabei por me encontrar, uh, precisamente porque eu estava a trabalhar a full time enquanto estudava, uh, entrava às 8, saía às 5, às 6 estava na faculdade, à meia-noite estava em casa. Uh, e isto assim durante 4 dias por semana na faculdade, 4 ou 3 penso que eram 4 uh, ia trabalhar 5, 6 dias por semana pronto. Uh, e pronto, era mais ou menos este o contexto e é mais ou menos isto que eu sou sou uma fanática pelo Sporting, ah, estava a como a, com a, a Carolina como a Carolina já disse uh, pronto, o sporting é... new time. Sporting por favor Sporting patrocina-me <risos> quero uma camisola grátis para mim e para a Carolina Okay. Uh, <risos> vou convertê-la também. Eu <risos> Pronto, além disso, também gosto muito de, de futebol no geral. Uh, gosto daquela de, das coisas mais clichês, de ouvir música, de cantar no chufeiro, de, de dançar. <risos> dançar sozinha em casa com a coluna no máximo
0: claro. ou comigo na casa da tua tia na Nazaré também
1: ah, também, também. Um enquanto tomávamos banho ou uma estava a tomar banho a outra fazia companhia de música no alto no máximo <risos> e sempre a cantar e a dançar dentro da casa de banho dentro do chuveiro hashtag é saudades
0: <risos> pronto então se calhar com este contexto feito que é sempre importante para mim seja quem for o convidado seja qual for o tema é perceber quem é que, com quem estamos a falar e mesmo quem esteja só a ouvir, um dia está a ouvir e se calhar outro dia está a ser convidado e vai gostar dessa apresentação. Um, queria então, se calhar, fazer essa ponte e é também uma, é uma outra nota, eu vou inserir outras notas aqui no meio, mas algumas pessoas podem achar que é um salto grande desde o primeiro episódio, estamos a falar de filosofia de vida, neste caso eu trouxe o exemplo do Yoga como filosofia de vida, mas podia ser outra coisa qualquer. Um, mas eu acho que não, porque a saúde mental, tal como a saúde física, o estares bem dentro de ti é o primeiro passo para tu se queres pensar como é que queres te relacionar com o mundo, com os outros, com, com as pessoas que te amas, o que é que queres fazer da vida. Se tu não tiveres estas bases, um, não vais ter outras prioridades, uhum. né? tens que pensar é, o que é que se passa dentro
1: de mim. Claro. E essa é a chave para o resto. Não. E o yoga também acaba por ser um bocado uma forma de, ok, está aqui alguma coisa errada, claro. uh, em vez de, de ir já a um psiquiatra ou uma médica de família e enfrascar-me okay. em medicamentos, entre aspas, sim, sim. Uh, se calhar vou procurar uma alternativa mais natural que me consiga deixar mais relaxado sim. e menos ansioso. E também Eu sei que foi que... um bocadinho por isso que tu começaste no início. Sim, foi, foi. E até
0: já dei umas luzes uh, sobre isso, as minhas motivações de começar na, na prática do yoga mas é uma questão, lá está, às vezes temos que colocar uma fronteira, e isto na saúde mental é muito importante no setor, ou seja, na, na parte indústria do yoga, porque depois há, há o yoga essência, yoga prático, e depois há uma parte indústria do yoga, que é quem é profissional de yoga tem que também vender a, a sua arte, mas às vezes ultrapassa-se alguns limites, e eu acho que o yoga, ou outras coisas quaisquer, tipo, sei lá, óleos essenciais, é muito mal comparado, mas... <risos> Coisas assim do wellness, as, as várias ofertas, a meditação, uh, sei lá, o art healing, água e cenas a surgirem, holísticas e naturais, etc. E eu sou all in favor, sou completamente a favor, mas há nenhum momento em que isso já não te vai uh, ser suficiente. Eu acho que são atividades preventivas, ou seja, deves usufruir delas pelo processo, pela própria arte em si, se estás a fazer numa, numa ótica de cuidar da tua saúde mental, deves manter. Eu acho que é uma rotina saudável para se manter. No uhum. meu caso, o que eu escolhi foi o yoga e a meditação. Fez-me mais sentido. Um, mas imagina-se eu chegar a um momento de, de ter um episódio grave de, de saúde mental, em que já não estou em controle propriamente da situação, eu não posso estar só a contar com meditar ou só com certo. yoga. Se calhar eu vou precisar de alguma medicação naquele momento. Um, até porque uma coisa não
1: deve substituir a outra. Nem sim, pode complementar. Na medicação claro, deve
0: estar onde, se calhar, a meditação seria o suficiente.
1: Portanto, Aliás, só se troca uma letra, meditação, medicação.
0: Verdade, <risos> verdade eu tenho reparado nisso, é perigoso até a associação. Mas, lá está, uh, eu acho que hum, são, são tudo práticas que nós temos que abordar dentro da mesma lente. A saúde mental não é porque eu falei do yoga no episódio anterior, que agora não faz sentido falar sobre um episódio onde, por exemplo, foi preciso medicação. Claro. Porque é isso, e se calhar daqui a uns anos, ou se calhar nunca, não sei, nem, nem se calhar o teu médico vai saber dizer já prever a 20 anos o que é que tu vais precisar ou o que é que uma pessoa vai precisar, mas há sempre esta hipótese na mesa, não é? O yoga não exclui as tais medicinas ocidentais não, não é o suposto claro e às vezes cria-se esta imagem na tal indústria do bem-estar, de que somos nós os holísticos contra os médicos e os farmacêuticos e todos aqueles que estudaram 20 anos para ter esta formação acho que é tudo complementar uhum. portanto Concordo. é nessa ótica que, que o próprio mão aberta quer trazer aqui, opiniões que se calhar poderiam ser vistos como divergentes poderem ser complementares então Falando um bocadinho mais agora do, do teu caso pessoal, Mariana, o que, é que, o que é que tu, que experiências é que tu podes relatar, se podes, se podes dizer-me assim um percurso ao longo da tua vida, tipo sinais que tu foste apanhando ou se foi ali um
1: momento de quebra, como é que tu queres enquadrar a tua história? Ok. Um, eu sempre fui uma pessoa muito alegre desde criança uma miúda cheia de energia, super simpática, sorridente <risos> uh, mas lá para, sei lá, talvez no décimo ano, se bem me lembro um, tive umas situações na vida um bocadinho mais conturbadas tipo uh, um parente alcoólico que estava a viver na rua uh, um irmão que saiu de casa e foram coisas que mexeram um bocadinho comigo, com o meu psicológico, e foi aí que eu comecei a experienciar um bocadinho mais uma tristeza. Que era uma emoção um bocadinho estranha para mim, porque as pessoas que estiverem a ouvir isto, que, são, que sejam alegres, se calhar vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Quando uma pessoa está sempre alegre e de repente fica triste, ficamos, mas o que é isto? O que é que se está a passar? É um alien que está aqui a passar por mim. E é um bocadinho isso. Pronto, depois passou essa altura, voltei a estar estável... Uh, e lá após 17 anos tive um início de uma depressão antes de entrar na faculdade, não foi bem um início de uma depressão, foi indícios uh, foi antes de irmos de férias que sim porque 2016, marca o ano o ano maravilhoso de toda a gente <risos> digam aqui nos comentários ou em mensagem à Carolina sim, sim. quem é que não teve um, um 2016 fantástico? Foi o euro que ganhamos nós o euro, férias, férias a entrada na férias. faculdade, foi tudo yeah, foi, um foi, foi, foi um espetáculo um foi um grande ano mesmo <risos> Pronto, uh, an precisamente antes de ir de férias, eu virei para a minha mãe e disse, mãe, eu não quero ir de férias. E minha mãe disse, Mariana, mas o que é que se passa? Eu acho que ainda não estava muito a par nesta altura. Não, não, eu falei disso, acho que foi eu depois com um... uma das nossas amigas, que foi connosco, quando estávamos de férias, mas eu não disse a ninguém, só a minha mãe que sabia que, que eu é. não queria ir de férias. Não, não era oh, não Deus querer. Melhor, as
0: únicas férias que nós planeámos com mesmo, jeito. Mesmo,
1: mesmo. <risos> mas pronto, foi só um pensamento passageiro nessa altura. Uh, acabou por passar, fui de férias, diverti-me imenso, voltei. Estava bem e, de repente, voltei a estar um bocadinho mais triste, mais deprimida. E fui ignorando os sinais e fui arrastando isto. Uh, até o que ao... logo aí indica que, se calhar,
0: podia ter sido mais preventivo. Sim, né? sim, 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 sim. Nós, nós até temos um, Sem temos os sinais à vista e, se calhar, não queremos... é Ou não é não querer, às vezes não é o querer. Às vezes estamos a tentar ocupar-nos tanto com outras coisas da vida que negligenciamos completamente este fator. Às vezes estamos mais ocupados em ir ao ginásio do que em fazer, por exemplo, uma sessão de meditação ou apenas uma introspeção e perceber que, olha, hoje realmente não me senti bem em relação a isto e a isto. Porquê que será? De onde é que isto vem? Que emoções é que estão em mim? E estávamos a falar sobre uh, aparecerem sinais que nós uh, menosprezamos e se calhar podíamos ter apanhado mais cedo mas também não é uma coisa para se autorrecriminar, não não vi claro que não e às vezes também há é pessoas que estão à nossa volta que também podiam ter visto ou podiam ter falado e, e se calhar não é por mal que também não falaram temos que aprender mais sobre o que é que podem ser esses sinais e não só para nós, mas também para podermos se calhar uh, detectar alguém, os aos outros exato, e ir falando, e falando com abertura e não é tipo apontar o dedo é, olha, tens estado assim assado e não é muito típico e há bocado tu falaste que sendo uma pessoa tão alegre não estavas sequer habituada ao sentimento de tristeza de uma forma assim profunda uhum. mas a saúde mental é um bocado isso de passar pelas emoções Picos. todas sim. o saudável é tu poderes estar alegre e ter um momento triste e ter um momento mais e preguiçoso e ter um momento super energético tudo assim num dia mas em doses moderadas controladas. Sim, Exato. claro por isso, só o facto, para mim, de tu dizeres que chocaste com uma emoção que nunca tinha existido e que depois uh, entrou nesse tal pico, nesse declive, uhum. por circunstâncias que não eram injustificadas, tu, eu lembro-me no secundário, porque nós conhecemos mesmo no décimo ano, uhum. e eu deparei-me com aquela, foi mais a situação do teu tio, que sim, estava sim. na rua, e, e isso também a sentia-me mal por ti, sentia-me, tipo, como é que se lida com isto? Como é que sequer temos, tínhamos aqui, 15, 16? 14, 15, 16, sim. Por essas idades. Como é que lhe E tu cruzavas-te com ele, não é? E, e tinham... E ele nem sequer me reconhecia. Interação, exato. O, o... Eu lembro-me, nós estávamos à distância, mas lembro-me de assimilar aquelas situações e, e pensar só isso, só essa razão. E depois não, ou seja, não é por falta de contexto. Até podia ser, até podias não ter nenhuma razão para estar deprimida, mas tu até tinhas bastantes razões, a meu ver. Claro. E, e se calhar, e eu cheguei-me a culpabilizar numa altura, porque eu estava lá, conhecíamos nos desde os 15 anos, eu podia também ter detetado, podia ter sabido melhor e podia ter falado e se calhar ter um papel mais interventivo e na altura apenas tinha empatia, mas o que é que empatia vale?
1: É? Só, só se tiveres um psiquiatra como teu pai ou melhor amigo, assim, é que, é que ele repara nessas coisas, é porque nós às vezes notamos nos outros que podem estar mais tristes, mais em baixo, mas também às vezes vemos por nós próprios que há fases, todos nós temos fases em dias em que estamos mais alegres, mais tristes, mais cabisbaixos, mais eufóricos, e mais preguiçosos e, e às vezes nós desvalorizamos porque olhamos para nós próprios e pensamos, ah, isto não é nada, não... Uhum. Não e tem Portugal, relevância. não notas
0: que há um bocado isto se calhar é mais nas camadas mais velhas mas há um bocado este, este pensamento do ah, ir ao off ah, vai-te vai entreter com outra coisa qualquer, vai-te ocupar a ah, desocupada. vai trabalhar para as obras Olha yeah. se, a muito se tivesse para a minha isso. idade
1: estás com 15 anos deprimido, olha, yeah. com a tua idade eu agarrava na picareta e ia para as obras é isso que yeah. estavas a precisar yeah. é verdade, tipo há muita desvalorização vítima de propósito
0: sim. para ter atenção sim. e talvez algumas pessoas façam isso mas nunca podes partir desse pressuposto Tens que, tens que conversar, no mínimo, tens claro. que fazer uma avaliação clínica, tens até porque pá, isto começa a afetar todas as outras áreas da tua vida. Tu não podes sentir-te deprimida e esperares, por exemplo, ter boas notas, que tu até de alguma forma conseguiste <risos> manter, ah, ou ter um bom desempenho profissional, ou ter boas relações em casa. Depois é tipo, é uma bomba atómica para ti e para todos os que estão à tua volta.
1: É um bocado uma bola de neve que arrasta yeah. tudo à tua volta. É mais isso,
0: boa neve, né? yeah. mas... Interrompido, não te quero interromper muito, mas isso vai Não, não faz
1: mal, não faz mal. Eu estava na parte em que tu perguntaste pelos sinais e eu Toda estava a dizer a parte dos 17 vi, anos, das coisas. férias. Uh, e pronto, depois das férias foi o início da faculdade, voltei a estar ali um bocadinho embaixo. Mas isso... Foi aí que eu me
0: apercebi mais, no início da faculdade. Que, uhum. ou, se calhar até nem foi no início, foi mais à frente, já não lembro, mas foi no comboio, lembras -te? Sim, lembro. Para mim foi aquele lembro. momento que eu marquei como tomei nota... Eu ia falar disso um bocadinho a seguir, mas, mas podes, podes continuar. Não, não, tomei conhecimento. Tu realmente estavas num estado uh, que não era só um dia em baixo, era uhum. mesmo... Uh, era um estado clínico, yeah. que diagnosticava. Um, e, e foi aí que eu comecei a... Porra, o que é que eu
1: andei aqui a fazer o tempo todo, não... Que da amiga, sabes? Comecei a pensar não, nisso. Não, nada disso. Um, pronto, no início da faculdade foi um bocadinho aquela história do o que é que eu estou aqui a fazer, não tenho amigos, estou sozinha, uh, vou ligar à Carolina para ela passar o um intervalo comigo, mas depois chego à sala e não conheço ninguém, só conheço uma rapariga de vista com quem não falava, que por acaso depois até se tornou minha amiga. Mas este tipo de, de emoções e o facto de ai há praxe, será que vou à praxe? Não me sinto integrada, experimentei, não gostei, mas depois experimentei e gostei. Como,
0: como até as pessoas às vezes enganam bem, porque para mim, que estava de fora, tu eras tipo popular, toda a gente falava <risos> contigo e tu falavas com toda a gente, tipo, e eu tentava ir ter contigo ao intervalo e tu já estavas a falar com um beijo. Engana. Às vezes estas coisas enganam, é às vezes é preciso ler entre
1: linhas. É verdade. Uh, mas pronto, o, o pior foi mesmo com 19 anos, já foi no segundo ano da faculdade, eu fui à médica de família porque os, o meu, os meus pais, eu lembro-me de um dia estar na cozinha com a minha mãe e com a melhor amiga dela, uh, e estava a chorar desalmadamente por um motivo que, que não... Uh, como é que se diz? Que não, não identificavas? Não, não era bem não identificar, era um motivo não razoável para isso, um... Quer dizer, não achavas
0: que era resolvido?
1: Não, mas foi uma coisa, imagina, vi um cão na rua abandonado e comecei a chorar. depois Uma coisa do ah, género. triggers,
0: né? Depois começa sim, a Sim, sim, foi uma.
1: Lembro-me que era um assunto que não era assim muito... muito. com muita importância, pronto. E aí eu fui à médica de família. A médica de família disse que eu estava com uma depressão. Uh, a médica de família passou-me uma medicação, que era a fluoxetina. Um... Pronto, é um antidepressivo, basicamente. E ela encaminhou-me também para um psiquiatra. E eu disse, eu, desculpem se alguém vai ficar ofendido com o que eu digo, mas não fiquem porque eu já não tenho essa ideia. Mas eu pensei, pá, psiquiatra é para os malucos, eu não vou ao psiquiatra. E era a minha ideia na altura, uma ideia, não julguem porque eu tinha 17, 18, 19 anos, não, acho que é compreensível. Não, é a
0: idade, se calhar é uma ideia mesmo culturalmente estabelecida Sim, 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 sim Até porque eu tenho muito esta ideia que se fores aos países nórdicos há muito mais hábito e até nos Estados Unidos há muito mais hábito de ir ao psicólogo por rotina para fazer um check-up uh, do que ser uma modalidade, uma não é uma modalidade que quer dizer uma, uma especialidade que tu evitas, porque é só para quem não está bem, na, sim, não sim. bate bem na bola Exato.
1: Isso é um bocado português, é um bocado latino, eu acho Sim. Mas continua. Uh, pronto, e eu comecei a tomar esta medicação, a médica reencaminhou-me para o psiquiatra, uh, eu voltei a ir lá 10 dias depois, porque não sei se tem noção, mas o antidepressivo normalmente demora cerca de 15 dias ou um mês a começar a fazer efeito, porque o que o antidepressivo faz é basicamente, imaginem que a nossa cabeça uh, é constituída por contentores, nós temos o contentor da serotonina, temos o contentor da dopamina etc, etc, e no meu caso a fluoxetina era um inibidor seletivo de recaptação de serotonina, que basicamente iria encher o contentor da serotonina, só que esse processo leva dias até um mês, e, e pronto, eu voltei a ir lá e a médica passou uma carta direta para eu entregar no hospital, neste caso era uma Sintra, que é o mais perto, para eu ir ao psiquiatra, e eu disse não, 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 eu vou melhorar, isto vai acabar, vai correr tudo bem. Pronto, adiei a ida ao psiquiatra.
0: Nota, mau sinal,
1: ignorar mau conselhos sinal. Médicos não façam isso bem intencionados. Uh, se a vossa médica de família ou um psicóloga vos aconselhar a, ir a um psiquiatra, vão. Uh, nenhum psiquiatra vos vai despejar uma medicação super pesada, uh, que vos deixe NAMB, nada disso. Um psiquiatra vai vos ajudar caso seja necessário. Por isso não deixem de, de ir a um psiquiatra. Pronto, nessa altura eu fui, uh, fiz essa medicação, fluoxetina. E fui acompanhada por uma psicóloga, doutora Cristiana, e pela nutricionista, doutora Magda Serras. Um, pronto, e tudo isso ajudou, não sei se tem noção, mas a, a alimentação também tem uma parte muito importante na nossa estabilidade e na nossa saúde claro. mental e física, como é óbvio. De composto,
0: a comida não é mais do que nutrientes, vitaminas, minerais, tudo aquilo que compõe o nosso estado
1: químico. Exatamente. Né? E tem um efeito Exatamente. quase paralelo para o sistema nervoso. Exatamente. Pronto, depois disto, uns 6, 7 meses depois, eu deixei, fiz o, o que se chama o desmame da, dessa medicação e, e até aí fiquei bem, nunca mais tive nada de grave, até ao verão de 2019, sim, 2019, que, que não foram sinais que eu não detetei e que os outros também não detectaram, mas retrospectivamente perceberam que se passava alguma coisa. Uh, e isto tem a ver com aquilo que eu vou dizer a seguir eu estava muito eufórica muito histérica eu, houve um dia que, que eu fui ter com com os amigos da minha mãe e com ela, o bingo da Amadora e eu entrei e disse boa noite! e pronto, de repente ficou o bingo todo a olhar para mim e caiu uma ficha e eu pensei há aqui alguma coisa que não está bem <risos>
0: Mas é comportamento... Eu sempre fui um
1: bocadinho assim, sempre tipo, foi é que... mas há um...
0: yeah. por isso é que é difícil de detectar. Eu acho que o microfone até apanha uns decibéis, não é? <risos> Exato. Não mais. não, só que lá está, era, era um bocado a tua personalidade, e lá está, mesmo quando a Mariana disse que sempre foi uma pessoa alegre, não exagero nenhum, ela era a alma da festa, sim.
1: És <risos> fosse... rainha da noite. Yeah.
0: Não, se eu aprendi alguma coisa, já aprendi muitas coisas contigo, mas há uma que está ali no topo, não, vá, é a segunda. A primeira é a coragem a segunda, e esse também vem da tua mãe eu acho que tu e a Carla uhum. é tipo, coragem é a palavra que você foi família já autogia, coragem não, mas a seguir é logo tipo o pôr as pessoas à vontade imagina, pode entrar numa sala em que só conheces uma pessoa e não conheces 20 esses 20 tornam-se tornam -se seus amigos na hora e porque querem, não é? porque tu forçadamente agora és o meu best e adiciona-me no face não. mas tens, tens este, esta naturalidade e às vezes percebíamos, mesmo entre nós, o nosso grupo de amigos, que somos todos amigos desde o secundário, um, às vezes nós topávamos, fazíamos assim um, umas caras de interrogação, tipo interrogação na testa. Ponto de interrogação. Yeah. E, e deixávamos passar, porque achávamos que, pá, estávamos extra alegre, era uma extra mariana. Não era, assim, nada de grave. Mas realmente podíamos ter percebido melhor, ou claro, questionado claro, mais. Um, e mesmo, eu acho que, quando nós... Eu, por acaso, falho nisto, porque devia também fazê-lo por rotina, tipo check-ups. Uh, digo... E isto é um privilégio também, porque, sobretudo em Portugal, há poucos seguros que cobrem uh, despesas médicas relacionadas com psicólogos ou psiquiatras. Uh, é um privilégio poderes fazer um check-up, sei lá, semestral ou anual, ou o que tu fazer só para ver se está tudo bem, a nível claro. da psicologia, etc. Mas podíamos ter mais cuidados com isso. E, e fazer esse, essa autovigilância também. Claro. E tu apercebeste então nesse momento, a noite do bingo na Amadora, que havia um limite qualquer que estava a ser ultrapassado.
1: Eu apercebi-me. Eu apercebi-me, não tanto por mim, mas pela reação das pessoas. Pois. Uh, foi como se eu estivesse num palco, as cortinas se abrissem e eu estivesse tipo despida, uh, a tapar as partes, as partes íntimas e as pessoas estivessem todas, oh meu Deus, o que é que ela está a fazer? Uh, pronto, e isto foi só um pequeno episódio de, uma, de um verão de êxtase sem qualquer droga à mistura. Exato.
0: Mariano <risos> don't need that. <risos> Exato.
1: Pronto, uh, depois disto, uh, com, pronto, foi o, o ano em que eu comecei o mestrado, comecei a trabalhar, acalmei um bocadinho. No trabalho ainda tive algumas experiências de, de ser chamada a atenção uh, pelo chefe de pelo um dos diretores da, da empresa onde eu trabalhava portanto, ultrapassaste ranking ultrapassei todo <risos> um ranking. o ranking o, o meu chefe disse-me Mariana, eu trabalho nesta empresa há não sei quantos anos há 20 ou whatever e nunca me tinha acontecido ninguém eu chamarem-me a atenção de uma funcionária pelo diretor de loja e yeah. eu, ok, eu então alguma agora. coisa yeah. alguma coisa tem que melhorar aqui pronto depois eu acalmei um bocadinho achei que estava numa fase estável até que em janeiro do ano passado. Mas estavas de, com uma rotina muito acelerada brutal. e brutal. muito cansada. O eu dia chegava dia a deitar-me e do... a chorar de dores no corpo e de cansaço mental. Era sim, muito mal. O trabalho
0: era não era tipo estar a trabalhar part-time. Ou não, aliás, estavas a full time. Estava a
1: full-time, sim. Uh,
0: estar a trabalhar full time, se calhar numa secretária, a fazer um trabalho leve, nada, disso, nada não. Disso. Eras...
1: Era, eu entrava às 8, ou seja, a loja abria às 10 e eu trabalhava num, numa secção de brinquedos e eu tinha que todos os dias desempacotar brinquedos tirar, desmanchar não sei quantas paletes e pôr os brinquedos na loja e arrumar a loja e limpar a loja portanto era portanto, muito e depois a vender e aí buscar coisas do armazém e levar ao cais e tal, tal, tal e fazer depois entregas, dessas
0: horas todas a trabalhar ainda ir à faculdade ainda ir à faculdade à noite eram
1: muitos cigarros e muitas pastilhas para aguentar cá os desculpem, não fumem não fumem é fume. um péssimo hábito não é essa a mensagem não é cabeça. essa não é essa não é essa Uh, pronto, até que em janeiro eu voltei a ficar deprimida e tive. Hum, criei uma espécie de alucinação na minha cabeça que alguém me estava a perseguir. E eu partilhei esta história com a minha família com uma amiga da minha mãe. Uh, e a amiga da minha mãe prontamente riu-se uh, e disse: Mariana, isso não é possível. Tu estás a inventar isso, isso não aconteceu, isso não é real. Na tua cabeça era super na real. Na minha cabeça era a coisa mais real que eu já tinha vivido, apesar de eu nunca ter vivido o facto de ter alguém literalmente a perseguir-me eu sabia no fundo da minha cabeça que alguém me estava a perseguir que eu tinha uma organização atrás de mim até que a minha mãe me deixa sozinha em casa e no dia a seguir de eu ter contado isso eu estava há 5 ou 6 noites sem dormir, ou seja, eu dormia e o que eu sentia é que tinha muitos pensamentos acelerados e pensamentos ruminantes ou seja, eu estava sempre a pensar na mesma coisa e não conseguia dormir. Eu já te
0: disse isto várias vezes mas acho que é importante, qualquer pessoa até sem qualquer precedente que tu até já tinhas, mas não tendo, qualquer pessoa que fique 5 dias sem dormir e com aquela pressão, estavas na altura dos exames, a estudar non-stop, a, a beber o café para viver, para sobreviver e para aguentar o dia, Qualquer pessoa na tua situação tinha dado um crash então uhum. porque o sono é dos fatores mais importantes claro, claro para o funcionamento cognitivo normal. Se calhar se eu normal. tivesse dormido
1: até hoje não sabia o que calhar, é que... Se calhar, se calhar. Talvez, hipoteticamente. Como se quando a minha médica de família me passou a carta para ir ao psiquiatra tivesse ido, se calhar já não tinham diagnosticado antes. Uh, pronto. Essas coisas já tá, já what if, what os X, os... Mas os X às vezes
0: são importantes de realçar claro pode que estar sim. alguém do outro lado a ouvir que esteja a passar... Que algum sinal
1: do de... que eu passei, alguma tristeza profunda, alguma euforia, Exato. fases mais compridas, fases mais curtas, mas estejam atentos aos sinais porque isso é muito importante. Pronto, então, isto para dizer o quê? direto ao assunto, que foi isso que vim falar hoje, já falei um bocadinho de depressão, de ansiedade, mas agora venho falar de bipolaridade maníaco-depressiva. Que. Que basicamente foi a, a doença que me foi diagnosticada. Pronto, eu, no, no dia em que eu estava a dizer que a minha mãe me deixou sozinha em casa, eu fui. Fui ficando muito assustada e continuava com aquelas ideias de perseguição. e um, Fiquei sozinha em casa e acabei por ter um surdo psicótico. E a minha mãe percebeu-se assim que chegou a casa, porque eu tranquei-me dentro de casa com, com a chave na porta. E comecei a ouvir alguém assim, e era a minha mãe, que ouvi a voz dela, abri-lhe a porta e ela agarrou em mim e levou-me ao hospital. Fui ao hospital, fui redirecionada para o, para o hospital mais próximo, que era a Amadora Sintra, e imediatamente nesse dia partilhei a minha história, a minha mãe falou, eu falei, e já não me lembro bem do que é que disse, porque eu lembro-me que quando cheguei ao primeiro hospital, que foi o São Francisco Xavier, eu, assim que cheguei ao hospital, eu fui com a minha mãe e com um amigo nosso, que nos levou, porque a minha mãe não estava em condições de conduzir. Uh, assim que eu cheguei ao hospital, eu sentei-me na cadeira e adormeci. E eu num sono profundo mesmo. Foi tipo como se eu tivesse dormido 8 horas porque em 20 minutos. 5 dias, não é? Eu dormi 20 minutos ou meia hora e foi um sono... Não diria reparador, porque naquele momento não havia nada que reparasse. Mas era exatamente aquilo que precisava, era só desligar só o Só desligar um bocadinho a ficha da tomada. Pronto, nesse dia eu fui, falei com os médicos, com os psiquiatras e nesse dia fiquei internada. Foi, foi um período muito conturbado para mim, para a minha família. A minha mãe disse-me depois de eu sair do hospital... Eu, agora, tu
0: me, -me a lembrar, porque tu já não respondias às minhas mensagens há 5 dias, isto é super atípico.
1: E Sim, eu, tô, eu te respondo sempre Eu lembro,
0: mesmo que demoram assim umas horinhas Normalmente o dia não passa E então 5 dias para mim foi muito estranho Eu lembro-me que estava a ir para o estúdio de yoga Na altura ainda estava a informação E estava um, tava muito preocupada com, com cumprir horário sabes E depois cheguei lá Mesmo à porta uh, Antes de entrar E a tua mãe ligou-me uh, E eu já estava a ver ali Carla no, no meu telemóvel E eu pensei é, Alguma coisa aconteceu, de certeza e pensei o pior. Mas fiquei tipo, ok, calma, não, não vou sumir nada. E estou, carne, então. Nem foi tipo, então, tudo bem? Não, então. Tipo, o que é que se passa que eu já sei que se passou? Alguma She coisa. just got real. Yeah. E depois também explicou-me que se tinha passado. Eu penso que isto foi no próprio dia, umas horas depois tu já estás internado. Foi no dia 23 Ou no dia de janeiro, a sim. Ou no dia imediatamente a seguir, Mas foi qualquer coisa penso assim. Acho que sim, acho que sim. Foi muito próxima. E, e ela percebeu que eu também já estava assim um bocado de alerta foi ali uma telepatia, porque lá está, não me respondias. E eu insistia, eu ainda te mandei várias mensagens, ainda tenta ligar. Acho que houve uma vez que tentei ligar o teu telemóvel logo para o voicemail e isto era mesmo. É normal, para a pessoa que vive agarrada ao telemóvel. Ah, confirmo! Era mesmo normal para mim, portanto. Eu nem consegui, uh, tipo, a que de repente, que era tão importante eu cumprir o horário, de repente foi, esquece, foi para casa, não consegui fazer nada. Porque eu nunca pensei, e desculpa estar a pôr este esta lente sobre a minha experiência, mas às vezes é isto, nós não estamos sequer à espera que uma pessoa que nós conhecemos, que nos seja próxima, passe por uma situação destas e ficamos incrédulos e deparamos tudo porque nunca sequer colocámos a hipótese se calhar colocamos mais rapidamente a hipótese de uma, de uma pessoa amiga ter um acidente partir uma perna uhum. do que uh, de uma pessoa ter um, um surto psicótico e ir uh, a ser entrenada no hospital claro uh, e, e isto lá está só mostra a nossa imaturidade em relação a estes temas claro não é? mas, mas e então. assim,
1: é uma, não sei se, se têm noção mas a bipolaridade é uma doença que afeta mais ou menos 1, 2% da população mundial. Portanto, é uma doença, não diria uma doença rara, porque não é tipo uma esclerose ou nada do género, mas normalmente é uma doença genética, não diria normalmente, diria é uma doença genética. Eu depois de estar internada, descobri que tinha uma tia direta, uma irmã do meu pai que tinha, um, e, e pronto, é, é uma doença que afeta mais pessoas do que parece, e... E é uma doença perfeitamente controlável. Vocês se calhar começaram a ouvir e pensaram, olha, esta moça passou por uma depressão e agora estou a pensar, bipolaridade não parece nada. Ninguém olha para mim e diz que eu sou bipolar. Claro. Não. Não. É, da mesma forma que eu, quando estive internada, tive, por exemplo, a minha colega de quarta, a Ana, um beijinho para ela, se ela estiver a ouvir. Um, e, e ela parecia uma pessoa tão querida e tão, entre aspas, normal, não julgando, não dizendo que uma que pessoa é que é, que é, é bipolar normal. É, é normal. E ela, por acaso, tinha é a mesma doença que eu, o que justifica a nossa empatia desde o primeiro dia. Que isto é uma um, escala também. É, ninguém é, pode
0: dizer, ah, eu sou doente ou não sou doente mental. E o que é que isso quer dizer? Qual é o grau da tua doença mental? Se calhar é só uma depressão. Se calhar apanhaste uma fase, algum acontecimento na tua vida ou até sem acontecimento nenhum tenho uma depressão. E, e às vezes só tenho um dia triste, mas isto é uma escala, não é um preto ou branco, estou bem ou estou mal. Sim. Não, há dias que vou estar mal, há dias que vou estar bem, se calhar tenho uma doença diagnosticada, mas mesmo assim vou ter dias bons. Claro, claro que sim. Claro não, que sim. não é tipo normal e anormal, nunca, nunca se pode ver dessa forma.
1: Pronto, uh, então passou-se esta fase do internamento, que foi entre 23 de janeiro e 17 de fevereiro. Datas que, um, me marcaram. datas que me marcaram já fiz um ano de estudo felizmente é. um, pronto, eu saí do hospital e as ideias continuavam mais ou menos as mesmas porque eu também fui um bocadinho foinha e consegui-me escapar dos psiquiatras, disse aquilo que eles queriam ouvir uh, eu tive lembro-me que dia 6 de... a
0: complexidade do cérebro é verdade, sabes é verdade. que há vários caminhos mas tu queres seguir por ali e, e há uma mensagem do cérebro que diz, não, isto aqui é verdade, e insiste e, e lá sabe a bipolaridade é um bocado isso é o teu cérebro agir contra ele próprio uhum. e a é criar histórias para é te, sei lá
1: explodir <risos> pronto, o que eu estava a dizer a dia 6 de fevereiro eu fiz uma ressonância magnética porque nestes casos de internamento é preciso ver porque pode haver várias doenças pode ser, por exemplo um tumor no cérebro como pode ser esquizofrenia hum como pode ser bipolaridade, como pode ser outra coisa qualquer. E a
0: ressonância magnética consegue captar. Consegue
1: captar as aquelas famosas que se vê nas séries, aquelas manchas no cérebro, tipo azuis, verdes, amarelas. Exatamente. Eu não sei ler uma ressonância magnética, claro. mas felizmente mas há médicos para isso. Uh, pronto, e fiz a ressonância para, para descartar uma coisa mais grave. Não que a bipolaridade não seja grave, mas como eu já disse é uma doença é controlável. Mais controlável. É tomar, é como se eu comesse uma pastilha todos os dias de manhã e à noite uh, e não se passa nada. Pronto, vive se com ela e não se tudo correr bem, é muito difícil haver algum tipo de episódio de depressivo uhum. ou de surdo psicótico, porque a medicação ajuda a controlar isso. E é muito mesmo muito, muito, muito difícil haver algum episódio. Um tomando a medicação e cumprindo sempre, tomar todos os dias, claro, é rigorosamente. Uh, se alguém tem alguma, alguma doença mental, seja bipolaridade, seja depressão, seja uh, transtorno obsessivo-compulsivo, se tiverem que tomar a medicação, tomem todos os dias. Porque eu já conheci casos de pessoas que deixando ah, de tomar também. a medicação... Uh, pois é verdade, porque às vezes há... O médico, o médico, desculpem, o, o vizinho, o amigo, disse: Ah, tu não precisas disso para nada, pá, tu já estás boa, não tomes isso. Sim. Mas cozinha, quem sabe. Leu um
0: livro, uma vocês... vez. Exato,
1: exato. <risos> quem sabe é o vosso psiquiatra ou o vosso médico que vos acompanha e cumpram sempre a medicação porque é, é o fator X, sempre, no controle destas doenças. Pronto. Hum... Mais, 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 o que é que eu já tinha dito? Falei da bipolaridade, pronto. A bipolaridade é, é um bocado uma, uma doença caracterizada por um, uma, uma instabilidade psicológica e emocional uh, e em termos de humor também, uh, que se caracteriza por episódios eufóricos e, e, e episódios depressivos. Os extremos, não é? E por isso é que se chama mania co-depressiva, porque a mania... Uh, na bipolaridade e nas doenças mentais, é uma forma de manifestação de uma euforia excessiva. Lá está, a noite no bingo. Uhum. É o, é o, o espelho dessa, é dessa mania. Querer virar a atenção toda para ti,
0: querer arrebentar todo com o momento e viver à grande. E, e por acaso não foste para as drogas, mas era, era o primeiro impulso. <risos> ok, não, não vou
1: dizer o que se passou aqui é entre olhares. <risos> Um, pronto, mas onde é que eu estava? Ah, e a bipolaridade, no fundo, um, é isto, e há muito mais para dizer, basta irem à internet, vão à Wikipédia, há claro. aqueles ponto www.br.com.br, vão e pesquisem, se tiverem interesse, um, mas a, a bipolaridade é basicamente isto, e não é mais do que... Uma doença mental que ainda é muito estigmatizada, mas que eu luto para e tenho esperança de um, ser uma doença reconhecida como algo que é muito importante. Um... Nós até usamos isso como tipo forma de gozar com É, é verdade, ah, está tão bipolar hoje. Ai. É, tipo, não se sei calhar, como é que vou vestir, que bipolar.
0: Se calhar se um dia sendo realmente
1: bipolar, nunca mais farias isso como piada. Eu por acaso, curiosamente ou não, nunca fiz esse tipo de piadas. <risos> Não Talvez fosse o meu destino. interior a dizer Exato. não digas essa palavra porque pode não, correr mal não te no futuro. Riscos. Exato. <risos> uh, pronto.
0: Mas então, tu manda a medicação como tomas hoje e desde há um ano, não é? Uh, tu consegues fazer a tua vida normalmente?
1: Sim, sim. Uh, um, eu, depois de sair do internamento, como eu disse há bocadinho, as ideias estavam um bocadinho iguais. Então, uma amiga muito chegada uh, aconselhou-me a ir a um psiquiatra no privado, que é o Dr. José Leitão, é em que é luz procurem na internet, um, quem... ou se calhar agora com online, se calhar até dá para... Acho que ele não dá consultas online, mas pronto, Mas, pronto, mas não é... faltaram profissionais... Exato, é que, como há, nós... há psiquiatras muito competentes Nós estamos a dar muitas referências lado. locais, nós fomos aqui de da zona de Sintra, é portanto... Quem seja Não. também, já sabe. Pronto, eu, eu fui a um, um psiquiatra novo, por assim dizer, uma lufada de, alf de, alf de alfresco. Uma lufada é um de, de alfresco. É um estal. Alfresco. Um alfresco. Um Olha, vamos, vamos plantar um alfresco. Acho que vimos inventar qualquer coisa assim. Uh, pronto, e fui a um novo psiquiatra um, e no fundo dele passou-me uma medicação muito mais forte. E lembro-me que num espaço de 15 dias... Porque eu saí no dia 17... Porque ele de... uhum. é. uh, Ele disse... Se a Mariana não tivesse alguém para cuidar de si... Que neste caso era a minha mãe... Minha mãe teve 6 ou 7 meses de baixa para poder ficar uhum. comigo... Porque era, era um caso um bocadinho grave... Que merecia um cuidado próximo, ter sempre uma alguém ao pé de mim disse, para, assim. para me dar a medicação, para eu nunca me esquecer, porque, sobretudo nos tempos iniciais, uma pessoa não está habituada a tomar comprimidos e é preciso alguém que acabe por certo. supervisionar e por ajudar. E se tu não tivesse essa pessoa, que neste caso era a tua mãe em casa, para te ajudar, se calhar
0: terias ficado mais tempo internada. Exatamente,
1: é? foi o que o psiquiatra me disse: ele disse, Mariana, se Mariana não tiver ninguém que, que esteja lá para cuidar de si, Mariana, devia ser internada outra vez. Ou seja, eu tive um mês no hospital. Fugi aos psiquiatras, disse aquilo que eles queriam ouvir ao final de não Exato. sei quanto tempo e e pronto, uh, acabei por uh, de sair se calhar cedo demais. Mas sinceramente, uh, da minha ótica e da ótica da minha família, eu estava a cair aos poucos ali dentro. Tu já não me foste ver no final de estar lá, acho eu.
0: Eu não sei precisar exatamente... Tu foste uma vez ou
1: duas e acho que foi mesmo no início, eu se não me engano. Eu acho que foi para
0: aí na primeira semana. Ou primeira ou segunda, sim. Uh, ao fim de uma semana mesmo, sim. fui lá e... Na altura, eu lembro-me que até no final, eu lembro-me de comparar a sensação antes de te ver e depois de te ver. E claro que ficou sempre um bocadinho, porque lá está, nunca estamos à espera de ver um amigo um estado mental que já não consegues reconhecer, porque as próprias frases uh, já não são as mesmas. Mas eu vou ser sincera, eu cheguei ali, que quase pareceu a Mariana normal. porque quando, E eu estava à espera, porque eu fui a última pessoa a visitar-te naquele dia. Aliás, a tua mãe foi depois de mim. Mas foram, um, foram uma série de pessoas da tua família e amigos que te foram visitar no distante, E cada um... Era assim todos os cada dias. Um era, uma... Graças
1: a Deus. Sim, não te falta... Eu tinha cinco seis visitas por dia. Não te falta família,
0: não ouve te uma falta Houve uma vez
1: que a minha mãe deixou o telefone lá em baixo porque, não sei se sabem, mas nos, no, pelo menos no, no setor público, os internamentos os, os psiquiátricos não têm direito a dispositivos eletrónicos. Um, portanto eu não tinha telefone <risos> e a minha mãe deixou o telefone lá em baixo e tinha uma amiga que ia-me visitar uh, e a minha mãe deixou a minha amiga pendurada e acabou a visita e ela ah, Carla, já acabou o horário, já não dá para ver a Mariana e a minha ah oh, desculpa minha querida esqueci-me, esqueci, -me, esqueci -me completamente de ti, <risos> mas olha uh, eu lembro que as visitas eram sempre às 4 e meia ou às 5 e meia ou qualquer coisa assim e, e era reconfortante, depois de um dia inteiro ali que era acordar às 6 e tal da manhã 7, tomar o um pequeno almoço um, ir fazer exercício, ou... aquilo era um, um... Era quase um bootcamp. Era, era horrível, porque aquilo era um espaço super fechado, não havia nenhum jardim, nós não podíamos sair daquela zona, ouvíamos os, os médicos a entrar pela porta e a trancar, e a pôr códigos e chaves, e aquilo acabava por ser como uma prisão, eu, eu sou sincera. Que
0: colocava muitas pessoas com... estávamos a falar daquele espectro de espectros muito diferentes que há colocava uma pessoa que estava numa fase muito inicial de uma patologia mental com uma pessoa que já estava numa fase muito avançada e aquilo fez-me confusão porque como é que vai ajudar a própria progressão clínica uns dos outros estarem naquele ambiente portanto fica a dica para uma dor assim repensar <risos> a sua ala psiquiátrica é verdade é verdade e o bem-estar ah,
1: outra coisa, como já perceberam eu eu pronto tenho um hábito de fumar e lá também não se pode fumar dentro então havia tráfico de Eu tabaco a...
0: A sério? havia, ah, houve, Eu havia lá preso um... em não, esta história é muito <risos>
1: engraçada uh, havia lá um, um rapaz que estava internado Uh, que andava de cadeira de rodas e tinha uma, uma, um gesso na perna e ele, alguém lhe trouxe tabaco e ele guardava o, o tabaco no gesso. Então, sanitário. Uh, como é que os, os, os enfermeiros descobriram? Porque eles deitavam os beatas para o chão. Quando eu digo beatas, eram beatinhas. Era uma coisa fumada até ao tutano ah, completamente. E, e, e ainda bem que não havia Covid na altura porque eles rodavam o cigarro, tipo, por cinco pessoas. Ah, uh, mas vou Mesmo fazer aqui uma COVID, ressalva. não é grande uh, não. ideia? fazer aqui uma ressalva de que eu consegui ficar quase um mês sem fumar, é claro que depois fui no descalabro, não devia ter sido, mas foi uh, mas pronto, era esta história que eu queria partilhar porque é, achei engraçado é uma
0: aberta, é tipo sem filtro, sem tabu, é realidade Exato. eu acho que nunca houve um podcast eu não conheço um podcast a falar de um episódio de um
1: mal a psiquiatra <risos> portanto, isto é no mínimo inédito e sabes que, é real, é, é real. Verdade. sabes que eu antes de vir para aqui pensei que, que ia me emocionar a falar ou oh, assim mas estou com mais vontade de rir do que chorar porque é sempre Boa. tão, bom, é sempre tão <risos> bom falar disto porque uh, a tipicamente é hoje. eu penso que
0: estavas a falar não é? sim, é, a pessoa, é, não?
1: é libertador porque eu muitas vezes falo disto e no dia em que fez, que fez a data específica que eu entrei e que saí do hospital uh, eu chorei ao lado da minha mãe fizemos um brinde e tudo e brindámos à saúde e para que tudo corra bem sempre com toda a gente um, e hoje sinto-me livre e mais leve por conseguir partilhar isto sobretudo claro. contigo que és uma grande amiga e é que não é, é, não é tirar importância parece fácil porque falar a importância
0: do episódio tem que estar lá sempre mas é conseguires ver com alguma sim, conseguir está... rir da, do sim. passado
1: sim. do, do homem lição. que traficava cigarros
0: <risos> levas a lição mas não tem que te pôr para baixo claro, claro
1: que sim pronto, entretanto uh, deixei de, de tomar esse medicamento no verão porque o meu psiquiatra deu uma liberdade de escolher se queria reduzir ou deixar totalmente. Nos primeiros tempos, nos primeiros tempos ainda tive uma, alguma inquietação no, no corpo e nas mãos, sobretudo, e nas pernas, que era onde eu tinha mais. Mas ainda no hospital eu comecei a tomar uma medicação, que era a Lamotrigina, que é um estabilizador do humor, que muitas vezes também se conhece como antidepressivo, que é o próprio para a bipolaridade. E também abrange outras, outras doenças, não é só para a bipolaridade. E, pronto, é um, um medicamento, entre aspas, clean. No sentido em que não causa muitas alterações, não tem muitos efeitos secundários não faz perder peso nem ganhar peso, que é um grande não. É uma não. grande, não né? é? Uma, um big no ou um big yes. Porque, eu, como eu já tinha dito mais, um, mais cedo aqui no podcast, um, eu cheguei a tomar um medicamento para a depressão que me fez emagrecer bastante. E isso para mim era um sim que era uma forma, mais uma forma de eu emagrecer. É o problema forma. é o não seguinte... Não, mas eu emagreci também porque eu comecei a fazer uma, uma, certo. uma, uma alimentação mais saudável, uma dieta seguida por um nutricionista. E, pronto, na altura era excelente. O problema foi quando fiz o, a paragem da, da medicação, o desmame, como se costuma dizer, foi um caos total. Não, não vou dizer quantos quilos é que eu engordei, porque eu própria nunca quero pensar nisso. <risos> mas pronto. Uh, no fundo, o que eu acabei por fazer foi... Deixei o tal medicamento, o Artan, e ainda no hospital comecei a tomar a lamotrigina. Essa lamotrigina, no hospital, eu estava a tomar 25 miligramas e neste momento tomo 200 200. Uh, ou seja, para, um lado haver, para, exato, para haver estabilidade em termos de evitar depressões ou períodos eufóricos, ou a mania, que é o que se chama, uhum. um, para evitar isso é, é, é muito, muito importante ter um estabilizador de humor, ou antidepressivo, ou o que se queira chamar. Porque, é assim, o 200 mg é a dose máxima. <risos> Portanto, eu tomo a dose máxima que se deve tomar por dia. Eu tomo 100 de manhã e 100 à noite. e, e é, Pronto, é assim, no fundo, o, o mais importante é as pessoas serem bem acompanhadas e terem noção de que estão com um profissional que está a fazer o tudo o que pode e não pode para as ajudar. Mas as pessoas também têm que ter o sentimento de autoajuda e não claro. se culpabilizarem por aquilo que aconteceu, coisas que eu já fiz algumas vezes, não tantas quanto eu queria. E, sobretudo, e isto vai um bocadinho uh, em direção, se calhar, já ao fim, uh, que é um bocadinho a mensagem que eu gostava de vos deixar, uhum. que é, uh, peçam sempre ajuda e confiem no vosso médico, no vosso psiquiatra na vossa médica de família, no vosso psicólogo seja quem for, tomem medicação não tomem uh, o que quer que seja procurem sempre ajuda nem que seja a ajuda das pessoas mais próximas mas preferencialmente sim. escolham um psicólogo ou um psiquiatra ou um médico alguém que vocês confiem sim, sim. que possam falar sobre o que se está a passar convosco Sim, é que tu tinhas um seio familiar e
0: de amigos forte e, e muito pré-disposto a sempre o que é que precisas hoje, o que é que é assim? Eu lembro-me que até não, não estive tão presente quanto eu queria estar, por, por minha incapacidade emocional de, de estar, de ser o apoio, acho que não ia ajudar naquele momento, mas eu sempre que ligava para ti, porque eu ainda te liguei umas vezes para o hospital algumas vezes não consegui porque já não estava no horário porque eu ligava no fim do meu horário de trabalho e acho que era ali às seis que fechava sim, a chamada sim, eu acho que as
1: chamadas fechavam às... Às, seis, seis e meia. às seis ou às cinco e meia ou coisa assim pois era sim. por aí então nem sempre eu conseguia ligar e muitas vezes as chamadas nem sequer entravam porque era tudo a ligar para o mesmo yeah. número yeah. era uma questão de tota a bola olha, acertaste, conseguiste sim, não, já... ligar, não conseguiste e eu já
0: recebi uma vez uma senhora disse que ah, ligo daqui a cinco minutos ou dez que ela está a falar com a mãe não sei o quê e eu tava... Um, e, e isto para dizer nem toda a gente tem este seio familiar, nem toda a gente tem uh, tantos amigos como tu tinhas ou, ou apenas um amigo, que é, é só isso que basta no fundo, só uma voz amiga, mas o psicólogo, o psiquiatra... A linha de atendimento que estávamos a, SNS a falar
1: SNS 24, 808-24-24-24, liguem e hão de ser redirecionados para a linha de apoio psicológico. Não hesitem em pedir ajuda porque pode salvar vidas. Além disso, basta irem ao Google e fazerem uma pesquisa rápida. Há muitos, muitas associações e linhas de saúde privadas ou públicas que estão dispostas a ajudar as pessoas, a linha de prevenção ao suicídio de uhum. apoio de qualquer coisa que seja, está lá para vocês é só... tá à distância de um clique, basicamente uhum. ou uma chamada ou qualquer Exato. coisa é? porque é muito fácil entrarmos num
0: estado mental em que nos sentimos muito sozinhos e auto nos ou, ou porque nos sentimos culpados ou porque achamos que temos mais que fazer do que estar doentes ou whatever e, e depois porque também há poucas já falámos, mas há é sempre importante realçar há pouca educação Individual e pouca educação também no próprio, nas escolas, na escola. Na escola, no seio familiar. Sobre, sim, sobre o que é um, a saúde mental e como identificar claro, claro em que nós, sim. ou a falta dela. E, e é, é flutuante, não é? E se calhar, se pudermos fazer essas chamadas e, e conversar sobre isso abertamente, como nós fizemos aqui no Mão Aberta, um, podemos todos trabalhar em conjunto para uma saúde mental individual e coletiva dúvida. melhor, com mais qualidade, ou, ou pelo menos com mais conversa sobre, sobretudo em pandemia, que eu acho que há muitas pessoas que, mesmo que não sintam que têm uma, uma patologia associada à depressão, é muito comum. Muito. E a depressão pode ser o ponto de partida para outras uh, situações mais graves, porque as pessoas não pensam que, a, que o estado emocional é de facto, não é só um reflexo, mas é uma causa de muitas situações que estão a acontecer no corpo, no organismo, no cérebro. Portanto, não é só... Pode ser um dia triste, se calhar um dia triste é só um dia triste. Sim, o problema é quando os mas dias tristes
1: um... pesam mais do que os dias
0: felizes numa semana, num mês, Exato, num ano. Exato, quando se torna o estado geral de ser, quando há uma... Acho que foi Maslow, mas agora já não me lembro ao certo, não quero estar a enganar. Mas que dizia que um dia é um estado, uma semana é um, um estado continuado, um mês... Uh, ou mais de um mês aliás era um traço e se fosse toda a vida se fosse uma constante era a personalidade agora não queremos que a personalidade seja a depressão nós não estamos aqui para claro, claro, viver claro. como se a vida fosse um castigo uhum. não é portanto ok, um dia é um dia uma semana é uma semana, às vezes temos que passar períodos merdosos, que é só isso e passamos porque há circunstâncias há outras influências, às vezes é só nós que tipo podia estar tudo a correr bem mas eu sinto-me mal tem razão nenhuma aparente. Sim,
1: a depressão às vezes já é um bocado desvalorizada. Um, eu acho que nós já dissemos isto, e não quero estar a repetir, mas é aquela coisa do... Ah, tu não tens nada, vamos é trabalhar que isso passa. E depois há outra coisa que é, a depressão tem muitos níveis. Na altura em que me foi diagnosticada a depressão, em 2017, era uma depressão ligeira, uhum. mas gera uma depressão ligeira, que não era assim tão ligeira porque já vinha desde os 14, 15, yeah. 16, 17, 18 anos. Isto foi só ligeiro no momento em que foi diagnosticado clinicamente. Mas... Exatamente, por uma psicóloga com perguntas de, de cruzinhas, de escolha pois. múltipla quase. Pois. Mas, mas há, há depressões ligeiras, há moderadas, há, med há medianas, há graves, e há muito graves e há profundas. Portanto, a depressão... É como se fosse uma escadinha para o inferno, basicamente. É um bocado isso. Não é stairway to heaven, é stairway to hell, Exato. neste caso. Um, porque lá está, a, a depressão pode começar como uma polguinha e virar um urso polar.
0: Pois, não, é que cria o ambiente para certos tipos de pensamentos entrarem em loop. É? e iam é ser uma espiral pela negativa mas eu acho que o lado positivo é que pode ser uma espiral pela positiva também, a partir do momento em que já estamos a conversar sobre isto, já é uma etapa à frente, a partir uhum. do momento em que tu consegues partilhar abertamente sinto-me mal porque isto e aquilo ou sinto mal porque nem sei porque, mas sinto mal tenho mal-estar e, e se calhar se tiveres essa possibilidade e eu acho que em Portugal ainda é um caminho a percorrer o acesso uh, à parte clínica, portanto, o acesso ao psicólogo e ao psiquiatra. Há poucos seguros ainda que
1: cobrem isto de uma forma que seja útil para os seus hoje em dia acho que cada vez há mais seguros que cada cobrem. Cada vez há mais, sim. Mas ainda assim, um, o SNS... Nunca é um serviço tipo barato, não é uma consulta de Não, não, euros. eu vou dar um exemplo. Eu, a minha consulta da psicóloga acho que é 50 ou 60 euros, not sure. E o, psicólogo, o psiquiatra são 85 por cada consulta. É. Uh, portanto, eu acho que uh, em termos de SNS estamos muito mal servidos porque e isto também é um bocadinho um mau sinal uh, em termos de necessidade e de, de oferta de procura para a oferta que existe. Ou seja, há muitas pessoas a precisar de ajuda psiquiátrica e psicológica um, que o que acaba por fazer com que as linhas fiquem entupidas, as consultas cheíssimas. E não há... Eu estou para uma consulta de psiquiatria desde 2017. Nunca me ligaram. Pois. 2017. Pois, e não são um, situações tipo, é só uma consulta
0: de rotina. Não, é tipo, Não, é uma
1: consulta em que se precisa Muitas vezes tem que ser uma urgência. Quando não é urgente. Quando podia... Ou melhor, é urgente. Sim, mas está a tirar mas lugar precisava... de uma pessoa com uma perna partida. Sim, sim. Não, mas não, há, eu não estou a falar de urgência especificamente diferentes. psiquiátrica. mas Exato. Eu, por exemplo, no, no dia em que eu fiquei internada, fui a duas urgências. Uma no, no, num hospital e outra numa madura cintra. Uhum. E fui a duas urgências. Não tirei a vez a ninguém porque efetivamente precisava de ficar internada. Mas se tivesse ido lá em 2017, quando a minha médica de família me passou a cartinha à mão para eu entregar lá, se calhar aí teria de, de roubar a vez a alguém quando tinha uma que depressãozita. Mas o problema é que a depressão nunca é uma depressãozita.
0: Sim, e é muito mais que
1: de... isso mesmo num grau muito, 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 muito uh, leve ou num grau moderadamente tem leve tem que ser levado a sério e tem que ser tratado porque se não for tratado uh, leva, dá asas a que aconteçam sim. coisas muito más e muitas vezes sem remédio, sem solução
0: Sim, ainda nós temos esta ideia de que a depressão uh, cura-se com o tempo e ok, às vezes sim às vezes acontece alguma coisa externa e nós ficamos mais em certo, baixo sim, e sim. O, o tempo acaba por curar pelo menos algumas das feridas, mas há muitas que não e não convém também levar como se fosse menor do que qualquer outra coisa, porque às vezes é o se tivéssemos agido ali, não teria desenvolvido. Sim. Ou pelo menos o que o que iria se desenvolver de qualquer forma já estaria a ser vigiado antecipadamente, em vez de por exemplo correr riscos desnecessários. Sim, 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 ah, é verdade. Porque imagina tu. Tu estavas acompanhada, tua mãe uh, apanhou aquele momento e estava contigo para te levar ao hospital. Quem não esteja, esteja totalmente somente sozinho, quem não, quem não seja, um, como dizer, apoiado por ninguém. Então é isso, a auto-vigilância auto e o recorrer a, a profissionais de preferência e a qualquer pessoa que esteja disposta a ajudar é vital. Acho que é uma mensagem que resume a nossa conversa Felizmente, tu tiveste e eu espero que toda a gente tenha o máximo de apoio
1: possível nestas situações. É muito importante. Faz diferença, Eu acho não é? que não só faz toda a diferença, como é é como se fosse 50-50. Metade é a medicação e o apoio psiquiátrico e psicológico. A outra metade é o apoio da família e dos amigos, sem dúvida, porque eu não teria conseguido. E eu, eu posso-me dizer que me recuperei totalmente em 3, 4, 5 meses. E se eu não tivesse essa base... Um, tão confortável e tão estável eu não conseguia ter recuperado tão rápido aliás, hum. uma psiquiatra chegou a dizer que eu tinha que ficar internada novamente se eu não tivesse a minha mãe para cuidar de mim como eu já hum. disse e volto a frisar porque se calhar há pessoas que podem estar na mesma situação que eu ou não podem estar na situação de olha, tenho que ficar internada porque tenho 80 anos e não tenho ninguém para cuidar de mim ou porque tenho 20 anos e, e, e não tenho à vontade com os meus pais e eles não me apoiam ou vivo é. sozinho e tenho medo de partilhar isto com alguém e obriga as pessoas a ficarem internadas quando se calhar já poderiam uh, estar um em casa melhor. a recuperar num ambiente melhor. Porque num ambiente de um internamento, como eu já disse, nunca é bom. Muito menos num hospital público. Uhum. E numa, por exemplo, há, 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 há organizações, é... Um, ordens religiosas. Não é bem ordens, porque acho que isso já não existe, mas... Uhum. Há, ah, por exemplo, o São João de Deus, já ouviste falar Sim, sim Por exemplo, onde há o, o telhau Sim, nós, eu,
0: eu acho que foi contigo Não, tu fizeste lá voluntariado Fiz lá voluntariado, sim, mas tu não, não, não foste limpa, não? não? Não, eu fui, fui Não, foi a outra fundação Seria a São João de Deus Sim, sim Mas o telhau fui. faz parte do São que João de Deus com ele, Sim, eu fui num, no âmbito de um projeto de faculdade Que ah, era okay. de foi marketing isso, exatamente, social exatamente, exatamente, exato
1: Pronto e, e há, há sítios, por exemplo, um, sei que havia um em telheiras, que eu estive para ir para lá, mas era muito caro. Tive uma, uma senhora amiga de família, amiga de uma amiga de família, Exato. que quis ajudar, mas depois, como tava, faltava tão pouco tempo para eu sair do treinamento, não valia a pena. Um, mas estive para, para ir, Sim, é, para o meu psiquiatra o está ligado a essa organização. Okay. Um, acho que é Irmãs Hospitaleiras, há, se há não as me estruturas, engano. Há estruturas, há, há estruturas próprias fazem, por exemplo, o facto de uma pessoa ter um próprio quarto ah. um, o telemóvel não digo porque eu acho que isso é, o dispositivos eletrónicos eu acho que é pontacente que não há um, em, em, em departamentos psiquiátricos, ou hospitais ou de instituições de saúde quais, quaisquer que sejam mas, mas pronto, eu acho que é acaba por ser algo que, que ninguém deve passar mas que se tiver que passar, passa e cai, mas levanta-se. Foi eu cair, levantei-me e consegui. Claro. E estamos aqui um bocadinho mais de um ano, não é? Depois.
0: Sim, um ano e... Qualquer coisinha. Né? Um ano e um mês. Um ano e um mês a falar sobre isso. E, e virando para a frente. E não é por aí que vemos... Ok, vemos-nos num fosso, se calhar. É, Encara-se assim, não é? Parece centímetros nos num fosso, mas a vida não tem que ser passada nesse fosso portanto é procurar as ajudas e estruturas e, e às vezes basta um bater à porta do vizinho sim, e sim. pedir uma conversa às vezes é uma coisa tão simples quanto isso e não, o pior eu acho que é o que podemos tirar daqui, é o pior é fingir que não está lá o fingir que não está lá e o isolar e o, o não falar sobre isso não vai trazer nada de positivo sim, sim sem é dúvida há uma vozinha ali atrás que diz
1: alguma coisa não está bem Tu sabes, estás a fingir que não, mas tu sabes. Um... Sigam sempre a vossa voz interna. isso é outro conselho que eu gostava de deixar. Porque a nossa intuição nunca, raramente falha. Yeah. É, olha, é como a minha mãe costuma dizer. Uh, nunca falho e raramente me engano. É uma coisa assim de género. <risos> é e ela normalmente tem sempre razão. E a nossa intuição é como a minha mãe. Tem sempre razão. Ou quase sempre. pronto. Tirando as vezes em que eu vou ao Google e esfrego na cara dela. mãe se tiver a ouvir isto... <risos> Já sabes. <risos> não, mas, mas eu penso que, pelo menos, no meu ponto de vista, uh, eu, eu pedi ajuda tarde, mas fui a tempo, felizmente. Uhum. E nunca é tarde mais. Nunca é tarde mais. E ah. há sempre solução. A única coisa que não tem solução é morte. Eu já sei que já estou aqui para muitos clichês e muitas frases feitas, <risos> mas neste caso aplica-se. Porque eu acredito plenamente. E
0: há teses que dizem
1: que... Há teses que dizem que a morte que é, só um é, é somente corporal, o espiritual continua cá, não é? Inferno, céu, alma, tens mais vidas ir, e cenas. Ir ao inferno, <risos> exato. Os gatos têm sete vidas, há dizem coisas eles. aqui muito duvidosas, Mas... Até isso. Onde é que eu estava? Não sei. É, a nossa, nosso é o nosso dia-a-dia. É dia, sempre assim, Ai, ah, perdi-me. Olha, como eu estava a dizer. Que tu, perdi que tu não é tarde,
0: nunca é tarde mais. Ah, sim, sim. mesmo sim. tarde... Foi a Sim. solução que precisavas. e
1: eu acredito plenamente que nunca é tarde para ninguém e cá sempre alguém que nos consegue ajudar, seja o nosso vizinho, seja um psiquiatra que nos foi recomendado, seja a médica de família, uhum. uh, qualquer pessoa pode ajudar a mudar a nossa vida para melhor. E ninguém ninguém tem que ficar deprimido uh, para sempre, não, isso não acontece. Há medicamentos, os medicamentos não são tudo, é preciso força de vontade. Sim. Uh, ajuda muito também comer bem fazer exercício, que é claro. uma coisa que eu não faço muito mas ajuda muito um, a libertar as... A mulher amiga da professora de yoga não fazes? Exato, exato. batam-me batam <risos> por favor
0: Não, é assim, lá está depende dos, dos estágios não é se calhar Sim. num estágio muito inicial um, estas práticas podem ser exatamente apenas aquilo que era preciso enquanto que noutras etapas uh, é preciso acrescentar a medicação se calhar pode-se voltar atrás da medicação Sim. e retomar É um bocado o que se estávamos a dizer não... no
1: início que era... Eu, tu sempre procuraste, entre aspas, auto-tratar-te, mas sim. se vires que em algum momento o yoga e a medicação. meditação já não ajudam, não ajuda. ou psicóloga, Nem que mais tarde,
0: nem que, mas se eu, sim, sim. se eu já não estiver em controle da minha situação e, e precisar da medicação não me vou impedir, só porque eu acho que a meditação é ótima. A meditação é ótima sempre, em qualquer fase da tua vida, emocionalmente falando mas não dispensa de medicina moderna claro, claro, complementam-se apesar, são... apesar, apesar das rivalidades sim, não, mas apesar de algumas controvérsias alguns interesses financeiros sim, ali no sim. meio, desde que tu conf, possas confiar no teu médico na pessoa, no profissional de saúde que está ali, com boas intenções de te ajudar e que possas, e que faças também se calhar alguma investigação, como eu sei que tu fizeste tu não passas nada em branco e, e pronto, e perceber os riscos, perceber a parte necessária, se é necessário é para fazer mas pronto, tentar ter os cuidados de saúde lá está, para nem sequer ter de chegar a uma fase de necessidade sem tipo. dúvida, é isso mesmo então vamos, vamos fechar este podcast de hoje este episódio, muito obrigada Mariana, eu é que agradeço eu já, já te babei aqui no podcast e fora do podcast, mas realmente dar o testemunho em primeira pessoa sobre um tópico que seja tão sensível como é a saúde mental não é fácil e, e não é só porque não é por uma questão de reputação é só porque tu estás a, de alguma forma a assumir e a colocar-te como protagonista de uma história sobre saúde mental que se calhar há uns anos nunca pensaste acontecer mas hoje tu assumes é isso, mas hoje tu assumes isso como Algo que superaste e que tem que, os dias que faz parte
1: de mim mas que está que passado no que se que de mim e que não tens que resistir que as que também que ter meu favor que ter que be ever ter your favor <risos> referência a Hunger Games uh, se tudo correr bem não ter que acontecer, que ter que ter que ter que ter que ter que
0: ter que ter que ter que 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 ter que 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 é verdade. Tu nunca queres partilhar uma coisa assim tão publicamente, não é? Um, que, que seja tão negativa que tu não, não aceites de alguma forma. Portanto, foi muito bom ter-te aqui. Espero que ainda voltes para falar de outros assuntos, nomeadamente Sporting, Rap, tuga, Política, <risos> que tu gostes das tuas cenas.
1: Um, mas obrigada. Muito obrigada, Carolina. Não preciso dizer aqui o quanto, o quanto, quanto especial, calinadas no português esta hora. Um, o quão especial tu és para mim, porque tu sabes, conhecemos-nos há... Eu já nem sei, já são há tantos anos. Seja o décimo foi, ano, yeah, foi, estamos as duas numa de estrada mim, agora, é portanto faço umas contas. Um, sabes o quão... O quão, é muito o quão especial és para mim? Desculpa, já estamos há muito tempo a gravar isto. Estou tá, a ficar com fome, estão a ver? A Carolina não me tô dá comida. não na eu jantar <risos> Estou a brincar, estou a brincar. A não, estou a brincar. <risos> uh, estamos quase a acabar, portanto, vou só dizer isto. Obrigada, Carolina, por me teres dado a oportunidade de dar um passo, não em direção das escadas do inferno, mas do céu, entre aspas. Uh, ou seja, traduzindo isto em palavras, uh, dizer que foi uma forma de eu aceitar ainda mais a minha doença, foi um passo para, para essa aceitação uma e foi descantar-se. Sim, sim. E foi uma foi muito gratificante ter-te aqui e poder falar disto. É sempre bom falar sobre isto, mas contigo então é muito especial. Um... Acho que tu próprio também aprendeste muito com a situação que eu vivi, que também viveste comigo, sim. mesmo não tendo estado tão presente, que é algo que eu não julgo, porque provavelmente faria a mesma coisa, porque. É, é difícil estar na própria pessoa que passa por isto, mas eu diria que é tão difícil ou mais difícil ainda estar de fora porque sentimos-nos impotentes por Sim. não podermos fazer nada e por deixarmos a, deixar -nos a nossa filha ou a nossa amiga ou a namorada nas mãos de, de uma pessoa que, que é um médico não tem nada a ver com a pessoa que não conhece e não sabe, mas é não sabe muito sobre é ela mas sim, 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 é essa tanto como um hum. psicólogo, se tu fosses psicóloga não podia ser minha, minha psicóloga Exato. eu não podia ser tu paciente porque tu sabes tudo sobre mim Exato. então não me conseguirias ajudar mas pronto, eu queria então despedir um pedir para continuarem a apoiar o podcast da Carolina porque ela merece muito uhum. <risos> ela é uma pessoa espetacular acho que toda a gente percebe isso não é preciso conhecê-la ah, tão mas bem é. quanto eu cortar aqui e encerrar aqui <risos> não um, mas pronto ela é uma pessoa muito especial para mim sempre foi, sempre será e não chores, senão eu vou chorar também <risos> um, pronto e queria agradecer a vocês também por estarem a ouvir Uh, dizer uh, para darem o vosso feedback quando quiserem à Carolina a mim a Carolina vai deixar aqui o meu Instagram sim, vou identificar Instagram. as suas redes uh, um, e pronto no fundo desejar-vos que corra tudo bem e continuem desse lado para continuarem a ouvir a Carolina e talvez <risos> me ouçam no futuro com os meus as e como Mais... já tinha dito <risos> Exato.
0: como eu estava a dizer como estava a dizer Sim, vamos, vamos tentar manter aqui um ritmo no podcast, como vocês já podem perceber-se, vamos trazendo aqui vários temas que não são de todo relacionados, não há um fio condutor, mas que eu acho que são relevantes, porque se não forem relevantes não entram no podcast, é só isso. O único critério aqui é relevância e é um critério bem ambíguo porque eu acho
1: relevante qualquer coisa que me empresa à frente. <risos> Portanto, Tirando o sporting e o raptuga. Não, isso pode ser. Depende <risos> Não, estou a brincar, estou a brincar. A brincar. Epá, podíamos trazer aqui, por exemplo, o Ruben Amorim para serem entrevistados. Assim. Toda a gente fala do Ruben Amorim agora. <risos> sério. Estou Ele forte, é bonito e forte é, forte. é um bom treinador, temos que admitir. Estás a ouvir, Ruben? Ruben, call me.
0: Are you there? <risos> Pronto, vamos então fechar. A gente vai jantar e se vão jantar também, bom apetite. Se, se vão agora. Deixar o vosso feedback, gostava muito que deixassem um like no post, gostava muito que deixassem um comentário ou enviassem essa mensagem com temas que gostariam de trazer, de ouvir falar, de esclarecer aqui. Eu, como sempre, vou estar aqui entre os três segmentos, a minha conversa comigo mesma portanto a loucura também um, conversas com convidados uh, especiais e conversas com especialistas portanto se forem alguém com interesse em temas ou com interesse em falar sobre temas e queiram aparecer enviem-me esse comentário ou enviem-me essa mensagem. Até ao próximo episódio, obrigada, fiquem bem